0: uh <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen bei Maulwurf der Vernunft. In unserer heutigen Sendung wollen wir uns mit Gewalt und Militanz beschäftigen. Ihr hört uns gerade auf dem FSK 93,0 Megahertz oder vielleicht ja auch als Podcast, denn wir haben unter dem Namen Maulwurf der Vernunft auch einen Podcast, den ihr auf Spotify oder in euren sonstigen Podcatchern finden könnt. Und nicht nur da findet ihr uns, sondern auch auf Instagram als Maulwurf der Vernunft, wo ihr noch mehr ein bisschen Hintergrundinfos zu unseren Sendungen bekommen könnt und immer up to date seid, wenn es wieder eine neue gibt. Ich habe schon gesagt, wir wollen uns heute mit Gewalt und Militanz beschäftigen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ab von den aktuellen Verhältnissen der Linken. Aber gerade weil wir uns in den vergangenen Sendungen häufiger mal mit Fragen beschäftigt haben, die auch eben Gewalt als ähm, ja, strategisches Mittel der Linken berührt haben, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns jetzt mal diese Sendung Zeit, um eben ein bisschen eingehender darüber zu sprechen. Dafür haben wir jetzt ähm, ein bisschen Theorien vorbereitet und ähm, wollen auch nochmal beleuchten, wie die Gewalt überhaupt in der aktuellen Gesellschaft verstanden wird und nachher vielleicht noch einen kleinen Ausblick wagen, was das eigentlich so für strategische Überlegungen in der Linken bedeutet. Wie immer gibt es in dieser Sendung auch super nice Mucke, die total zum Thema der, der Sendung passt. Ähm, falls ihr das hier gerade als Podcast hört, dann findet ihr über Instagram oder auch auf Spotify ähm, den Link zu einer Playlist, wo ihr die Musik selber nachhören könnt. Viel Spaß damit.
0: Ja, als kleiner Einstieg würde ich gerne einmal darauf eingehen, wie so Gewalt im keine Ahnung, bürgerlichen Mainstream-Diskurs oder so verhandelt wird, also auch so der Begriff. Ich habe mal ein paar Schlagzeilen rausgesucht, so als Beispiel dafür, wie über sogenannte Gewalttaten in den Medien berichtet wird. Eine zum Beispiel nach dem 1. Mai dieses Jahr in Berlin hat NTV geschrieben, 240 Festnahmen in Berlin, Demos am 1. Mai enden in Gewalt oder äh, zum gleichen Anlass vom Berliner Kurier, Kurier wurde geschrieben, Gewaltorgie bei Revolutionärer 1. Mai-Demo. Steine, Flaschen, Böller gegen Polizisten. Verletzte Festnahmen-Demo-Abbruch. Ähm, ich finde vor allem bei der ersten wird so sehr schön deutlich, wie so, ne, es wird auf der einen Seite von Festnahmen geredet und dann aber gesagt, okay, die, die Demos äh, waren quasi die Gewalt. Ja genau, ne, ich glaube hier wird ein bisschen deutlich, wie problematisch der Gewaltbegriff ist, der so in der, im öffentlichen Diskurs vor allem präsent ist, weil eben vor allem körperliche Angriffe auf andere Personen oder auch auf Dinge und Institutionen eben als Gewalt bezeichnet werden, aber ganz vieles andere nicht als Gewalt bezeichnet wird und gleichzeitig auch die Taten, die vielleicht eigentlich in die, in die Kategorie reinfallen würden, auch sehr arbiträr ausgewählt werden. Ne? Also das ist so sehr... Es gibt eine, eine klare Trennung quasi, was als Gewalt bezeichnet wird und was nicht. Auffällig ist dabei vor allem, dass eben Gewalt, die in Anführungszeichen als legitim betrachtet wird, ne, also gerade von Seiten von staatlichen Organen oder so, wie der Polizei, eben gar nicht als solche bezeichnet wird. So, ne? Also wenn es irgendwie um Festnahmen geht, um Abschiebungen, um was auch immer, da, das wird nicht als Gewalt benannt oder so, obwohl es eigentlich sehr offensichtlich körperliche Angriff auf Menschen ist, aber genau, das wird im Diskurs nicht als solche wahrgenommen. Jetzt kann man sich so ein bisschen anschauen, okay, wo kommt eigentlich so dieser hegemoniale Begriff von Gewalt her? Man, also wenn man sich so, man kann ja sagen, okay, ne, in der aktuellen Gesellschaft gibt es irgendwie diese, diese Norm der Gewaltlosigkeit, also ne, dieses Ideal von, okay, wir haben so Demokratie und in der Demokratie hat Gewalt keinen Platz. Und wenn man sich so anschaut, wo das herkommt, kann man vielleicht so ein bisschen sagen, dass im Zuge der Aufklärung, so Gewalt immer weiter delegitimiert wurde und auch aus dem Alltag von vielen Menschen zumindest zurückgedrängt wurde. Ne? Also verglichen mit so im Mittelalter oder so, wo so Gewalt super präsent war die ganze Zeit, wird es so immer weiter zurückgedrängt. Und es entsteht so dieses Ideal ähm, von der Gewaltfreiheit des westlichen Humanismus. So, ne? Allerdings kann man auch da schon sehen, dass es von vornherein irgendwie super heuchlerisch war oder so, weil für Menschen in den Kolonien oder für Kinder oder für sogenannte Delinquenten oder auch für Frauen hat dieses Ideal der Gewaltfreiheit nie gegolten. So, ne? Es war irgendwie immer ein, ähm, ein Maß mit doppeltem, wie nennt man das? Ja, genau, ein Maß mit doppeltem Standard oder so. Genau, heute wird es ja gerne so dargestellt, als, als wäre dieser, ne, ich nenne es jetzt Mythos äh, der gewaltfreien Moderne, als wäre das so totaler Konsens. So, ne? Also Gewaltfreiheit wird immer eingefordert, insbesondere von, von auch Protesten, von linken Protesten und das kommt ja ein bisschen so daher, dass eben dieses Versprechen besteht von wegen, okay, es gibt dieses staatliche Gewaltmonopol, was ja auch benannt wird, so, es ne? wird irgendwie offen gesagt, okay, es gibt ein Gewaltmonopol, aber das wird nur dadurch legitimiert, dass dieses staatliche Gewaltmonopol eben als Garant für die ansonstige Gewaltfreiheit in der Gesellschaft gelten soll. Ne? Also man sagt, okay, es gibt so, also aus liberaler Perspektive ist es so, okay, es gibt so staatliche Gewalt und die ist irgendwie ganz streng reglementiert und reguliert und wird nur sehr verhältnismäßig eingesetzt und eben auch nur, um die sonstige Gewaltfreiheit in der Gesellschaft zu garantieren. Ähm, dass es offensichtlich extrem heuchlerisch ist, ist ja... Genau, ist ja irgendwie relativ deutlich allein da, daran zu sehen, dass auch irgendwie in Anführungszeichen moderne, aufgeklärte Gesellschaften ständig irgendwo Krieg führen. Ähm, dass es auch innerhalb der Nation völlig unverhältnismäßige Gewaltanwendung durch die Polizei gibt und ne, also auch selbst nach dieser sehr engen und verkürzten Gewaltdefinition ähm, diese Gewaltfreiheit überhaupt nicht gegeben ist und auch eben nicht von staatlicher Seite gegeben ist und was da noch dazu kommt, was ich auch extrem wichtig finde, ist, dass der Gewaltbegriff, so wie er eben so im Mainstream benutzt wird, ganz viele Formen von extremer Gewalt überhaupt nicht fassen kann. So, ne? Also ich weiß nicht, wenn Staaten, wenn die EU Seenotrettung im Mittelmeer verhindert und dadurch hunderte, tausende Menschen ertrinken, wenn wir in dem Leben, wo es extreme Armut gibt und Leute auf der Straße leben müssen, ähm, wenn es irgendwie Teil von Polizeitaktik ist, Protest einzuschüchtern, ähm, um Protest eben zu verhindern oder zu delegitimieren, dann sind es ja offensichtlich, also rein intuitiv schon, Formen von Gewalt, die aber nicht als solche benannt werden. Also was ich nochmal so betonen wollen würde, ist eben, dass auch heutzutage noch von staatlicher Seite Gewalt komplett als, ne, also auch als politisches Instrument und vor allem auch als Herrschaftsinstrument eingesetzt wird, das aber eben nicht so benannt wird, sondern es ist irgendwie diese Form der Verschleierung gibt und quasi nur oppositionelle Gewalt oder so, oder eine oppositionelle Militanz kann man auch sagen, ich glaube wir werden noch mehr über diese Begriffe reden, dann eben als Gewalt geframed werden und dadurch delegitimiert werden. Ja, um diese Kritik, die ich gerade formuliert habe, um sich der nochmal ein bisschen theoretischer und fundierter zu nähern, haben wir uns im Vorfeld der Sendung mit äh, dem Gewaltbegriff von Walter Benjamin auseinandergesetzt und äh, würden euch gerne ein bisschen was darüber erzählen.
2: Okay, ja, dann äh, wagen wir uns mal an Walter Benjamins äh, Gewaltbegriff, den er in dem Aufsatz zur Kritik der Gewalt äh, formuliert hat. Benjamin ist natürlich immer harter Tobak, deswegen haben wir auch ein paar Sekundärtexte dazu gezogen. Trotzdem ist, besteht immer die Gefahr bei, bei Benjamin, dass man was falsch versteht. Das heißt, wenn euch was auffällt oder ihr in dem Text was anderes verstanden habt, dann äh, schreibt uns natürlich gerne. Wir sind immer froh über so Diskussionen über Texte. Genau, aber Benjamin hat geschrieben, so wie ich das verstanden habe, dass ähm, er die bisherige bürgerliche Rede, die du eben auch schon ein bisschen dargestellt hast, über Gewalt entsetzen möchte, wie er das nennt. Dafür definiert er erstmal die vorfindlichen Maßstäbe von Gewalt und er sagt, vor allem entspringen die aus der Sphäre des Rechts. Das Grunddogma dabei lautet, äh, Zitat, gerechte Zwecke können durch berechtigte Mittel, also so auch die Gewalt erreicht, berechtigte Mittel an gerechte Zwecke gewendet werden. Und außerdem äh, sind dafür halt die Rechtsinstitute in ihrem Ursprung und in ihrem Ausgang gewalthaft. Äh, erstmal vielleicht kurz zum Ausgang oder auch der Ausführung von Gewalt in dem vorherrschenden Rechtssystem. Die herrschende Ordnung setzt nicht das, was rechtens ist, also das, was quasi richtig ist. Sie droht nur mit der Setzung der Konsequenzen daraus, wenn man einen Rechtsbruch begeht. Und das droht sie halt alltäglich in allen Strukturen mit ziemlich willkürlicher Strafe und die Strafe wird quasi daran angepasst, was Rechtsinstitutionen relativ spontan als richtig fassen. Das heißt irgendwie, man kann sich fast gar nicht rechtens verhalten, weil die Institutionen halt die Hand darüber halten. Und das vor allem mit Hilfe der Polizei, was wir ja auch in unserem Alltag mehr oder weniger zu spüren bekommen. Und der Ursprung dieser rechtssetzenden Gewalt ist aber der Parlamentarismus als solcher. Und in diesem verliert sich das Bewusstsein seiner Gewalt. In Wahrheit ist es jedoch fähig, die Setzung neuen Rechtes gewaltsam anzukündigen. Benjamin ist hierbei auch so erstaunlich parlamentarismuskritisch, wie ich finde. Und seine Grundthese bei dieser vorherrschenden Rechtsordnung ist, Zitat, Rechtsetzung ist Machtsetzung und insofern ein Akt von unmittelbar, unmittelbarer Manifestation der Gewalt. Und die Aufgabe von so kritischer Theorie ist demnach die Kritik an solch einer Gewalt, die diesen Mythos der Gewalt entsetzen muss. Und das eben genannte Grunddogma der bürgerlichen rechtssetzenden Gewalt prüft Benjamin halt kritisch und identifiziert dieses Dogma auch als Mythos, also als eine immer wiederholende Erzählung, die Machtstrukturen bekräftigt. Und die Gerechtigkeit sei demnach nur das entsprechende Mittel, also staatliche und juristische Gewalt, zu erreichen. Das größte Problem bei diesem dieser herrschenden Gewalt ist der Bannkreis, der entsteht nämlich daraus, dass auf Gewalt immer Gegengewalt folgt und so weiter. Und es wird halt von den Institutionen gesetzt, was als Gewalt gefasst wird. Aber schlussendlich ist es ein Bandkreis, aus dem man super schwer rauskommt. Und diese Spirale wird einfach immer brutaler. Und dieser Bandkreis der Gewalt ist der des Rechtes an sich. Und dieses Recht muss man halt als linke Kraft brechen. Und dazu gibt es die Möglichkeit, mit Hilfe der, wie er es nennt, revolutionären Gewalt, die sich nicht innerhalb dieses Bandenkreises bewegen darf, sondern ihn als Ganzes entsetzen muss, ähm, also durchbrechen muss. Das heißt, diese Gegengewalt, vor allem von links aus, als solche bringt nichts. Also nicht nur eine Reaktion auf die Gewalt vom, von den rechten Institutionen aus, sondern diese Gegengewalt würde eher diesen sich selbst reproduzierenden Kreislauf befeuern und ähm, so kann das hegemoniale Rechtssystem jegliche Form von mittelhafter Gewalt monopolisieren und die staatliche Gewalt des Rechtssystems überwiegt also immer der Gewalt der Nichtherrschenden. Das heißt, wenn man sich in diesem Kreislauf bewegt und nur innerhalb dieses Kreislaufes reagiert, hat man quasi verloren. Doch dieses Gewaltsystem ist nach Benjamin auch nicht komplett starr oder so, sondern die Rechtsordnung hat eine gewisse Furcht vor der Gewalt von anderen, ähm, denn unterliegt diese erstere im Konflikt, wird sie den Sieg der anderen Gewalt als recht, also als rechtmäßig anerkennen müssen. Das heißt, wenn ein Protest, der gewaltsame Mittel nutzt, wenn er erfolgreich ist, dann hat das Gewaltsystem des Rechtes, des Staates, der Institution an sich, läuft Gefahr, nicht mehr Legitimität zu, zu haben. Das heißt, eine Gegengewalt als solche muss immer eine rechtssetzende Gewalt sein oder das zumindest immer zum Ziel haben. Sie muss das Recht neu setzen wollen und dies halt auch, wie Benjamin schon öfter betont, gewaltsam. Wir schließen mit einem Zitat von Benjamin. Ich lese es einmal vor. Statt dass, wie vom Grunddogma der Rechtstheorie behauptet, rechtmäßige Gewalt berechtigtes Mittel zu gerechteren Zwecken sein kann, schreibt sich im Akt der Rechtsetzung im Konflikt ein Sieg über einen Gegner mit Hingewalt in das Recht ein. Vielleicht nochmal in eigenen Worten formuliert, ist es genau das, was ich eben ausgeführt habe. Also man darf sich quasi nicht als linke Kräfte innerhalb dieses äh, Rechtssystems behaupten und es immer nur quasi weiter befeuern, diese, diesen Kreislauf der rechtmäßigen Gewalt, sondern man muss es durchbrechen, indem man sich selbst in die Rechtsetzung einschreibt. Und das kann nur im Konflikt passieren. Also die linken Kräfte müssen diesen Konflikt voranbringen, um den Sieg über einen Gegner herzustellen. Also über die vorherrschende äh, Gewalt des Staatsmonopols und Kapitalmonopols. Und das kann nur passieren mit Hilfe von Gewalt, die aber die vorherrschende Rechtsetzung entsetzt, das heißt ins Wanken bricht, äh, bringt und dann schlussendlich durchbrechen kann. Und das ist so ein bisschen sein Ausblick aus dem Ganzen, den er noch weiterführt mit jüdischeren Metaphern, die wir jetzt für diese Sendung aber außen vor lassen.
0: Äh, ich hätte da noch eine Nachfrage zu, ich glaube, ich <lacht> habe noch nicht ganz geahnt, was Benjamin uns genau sagen möchte, weil du meintest ja erst so, okay, so Gegengewalt gegen staatliche Gewalt ist laut Benjamin nicht sinnvoll, weil die staatliche Gewalt sowieso stärker ist und es nur in so einer Gewaltspirale endet, aber der Abschluss jetzt war ja schon, dass es doch irgendwie eine Form von linker Gegengewalt gibt, die sinnvoll ist, aber die irgendwie dieses Recht überwinden muss, ähm, genau, ich denke mir so, okay, auch also Gewalt ist ja immer außerhalb des Rechts. Ne? Es ist ja immer so im jetzigen, also nach jetzigem Recht ist ja quasi immer gegen das Recht gerichtet. Darum glaube ich diesen Unterschied noch nicht ganz verstanden zu haben.
2: Ja genau, Benjamin möchte quasi hin auf eine Gewalt von links aus, die erlösend ist, wie er das nennt. Also die erl uns erlöst aus dem Gewaltzyklus, der vom vorherrschenden Rechtssystem gesetzt wird. Und das ist quasi für ihn so die Befreiung, dass man nicht nur sich innerhalb dieses Rechtskreises aufhalten darf, also man kann nicht, wie, keine Ahnung, jetzt an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, wie bei G20 sagen, so, hey, okay, wir machen Proteste, indem wir irgendwie Autos anzünden oder so. Also, weil das quasi nur eine Legitimationsquelle wäre für das Recht, was äh, durch die staatliche kapitalistische Gewalt ausgeführt wird, sondern man muss dem System was entgegensetzen, indem man quasi auch einen Ausblick bietet oder so und das halt als Ganzes ersetzen möchte. Also man kann nicht nur sagen, so, hey, wir schmeißen oder so, sondern wir möchten in dem Fall das äh, ganze G20-Ding abschaffen und durch ein radikal-demokratisches Rechtssystem ersetzen. Und das muss dieses Ziel muss man klar in jeder Handlung, die man hat, äh, mit, mit Gewalt von links aus immer im Auge behalten. Er meint, sonst funktioniert es nicht, sonst ist es halt nur eine Legitimationsquelle von dem Vorherrschenden.
0: Aber das ist ja nicht so klar zu trennen, oder? Also weil auch wenn es jetzt, keine Ahnung, einen linken Protest gibt von Leuten, die eindeutig darauf abzielen, irgendwie eine nicere Gesellschaftsordnung durchzusetzen oder so und die dann halt militante Mittel anwenden, dann wird es ja von so aus, ne, aus so herrschender Sicht trotzdem als Legitimationsquelle für staatliche Gewalt verwendet. Ne? Also du hast eine linke Demo und die, die demonstrieren für sehr nice Sachen und genau, dabei kommt es zu irgendeiner Form von Gewaltanwendung. Dann ist ja das erste, was passiert, trotzdem so, dieser Fingerzeig von Dingen, okay Gewalt, äh, wir hauen jetzt auf euch drauf oder so und das wird dann als legitim erachtet. Also was ich meine, so das ist es so, so schwierig zu trennen. So, ne? Also, ich verstehe das auf so ideeller Ebene quasi. Okay, es geht darum, welcher Gedanke dahinter steckt oder so. Aber es ist in der Praxis irgendwie, genau, so schwierig voneinander zu trennen.
2: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ne? Also Benjamin äh, hat ja bekanntermaßen immer auf so dieser theoretischen Ebene, was man auch an ihm kritisieren kann, ähm, dass er irgendwie nicht so die konkreten Beispiele für eine Praxis irgendwie gibt oder so, ne? die muss man daraus ableiten. Aber ich finde es schon ganz hilfreich, dass man halt sich irgendwie strategischer überlegen muss, als das öfter Passiert ist in der Vergangenheit, auch in Hamburg, wann es sinnvoll ist, irgendwie Gewalt als Mittel zu benutzen. Also er spricht ja nicht dagegen, dass man irgendwie gewaltsamen Aufstand macht oder so, sondern halt, wann ist es sinnvoll und hat man, kann man damit wirklich ein größeres Ziel in dem Sinne erreichen, dass man die herrschende Gewalt aushebeln kann. Aber ja, vielleicht können wir mit den ähm, Theorien und Ansätzen, die folgen, nochmal ein bisschen auf praktischere Beispiele eingehen.
3: Ah, noch eine Sache, die vielleicht zu der Lesart von Benjamins Essay relevant ist, ist hier ein, ein Beitrag von Raoul Celik auf seinem Blog zur Frage von Wie revolutionär ist die revolutionäre Gewalt? Oder wie revolutionär ist die Revolution? Wo er eine ganz andere Lesart von Benjamins Essay eben publiziert, indem er darauf hinweist, dass Benjamin gerade deutlich machen will, dass auch revolutionäre Gewalt es nicht schafft, aus diesem, wie es so schön hieß, Bannkreis äh, auszusteigen. Und zwar eben auch dadurch, dass sie genauso wie ja, bisherige Gewalt verstaatlicherseits rechtskonstituierend ist und damit sozusagen auch von dem, wie er es nennt, keinsmal betroffen ist. Also selbst äh, alles, was folgt aus der Gewalt immer behaftet ist und ja, befleckt ist von den Gewalttaten und dadurch auch irgendwie die die Konsequenzen, Konsequenzen wie der Staatsozialismus oder der autoritäre Staatssozialismus in der Sowjetunion oder sowas eben direkte Konsequenzen sind von einer gewaltsamen Revolution, wenn man das übersetzen möchte. Also es ist eine sehr pessimistische Sichtweise eben auf diese Frage. Und es gibt auch keine Antwort richtig auf die Frage, wie man dann eigentlich diesen Prozess entweichen kann, weil eigentlich jede Gewalt auch wieder neue gewaltsame Rechtskonstitutionen trifft.
1: Ähm, ja, also ich glaube, da kann man eigentlich ganz gut anschließen jetzt mit Herbert Marcuse und seinen Überlegungen zu Gewalt und Militanz. Ähm, ja, das ist jetzt der zweite männliche kritische Theoretiker, den wir jetzt hier anführen. Aber ich glaube, es ist eigentlich nochmal ganz spannend, weil also ich habe jetzt auf jeden Fall, ohne Benjamin jetzt tiefer zu kennen, schon einen Unterschied zwischen den beiden herausgehört, ähm, denn im Unterschied zu Benjamin sagt Marcuse, dass die Unterdrückten, wenn sie Gewalt anwenden, eben keine neue Kette von Gewalttaten beginnen, sondern in ihrem Gewaltanwenden die alte etablierte Kette von Gewalttaten durchbrechen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, so vor dem Hintergrund, dass er da eben so ganz klar diesen Unterschied zieht zwischen, wer wendet hier eigentlich Gewalt an und dass es eben, wenn es aus einer unterdrückten Position heraus geschieht, eben schon ein Unterschied ist, ähm, wie sich diese Gewalt eben in gewaltvolle Verhältnisse einfügt. Das Zitat, was ich jetzt gerade paraphrasiert habe, das stammt aus einer Schrift von Marcuse aus 1965, das heißt Kritik der reinen Toleranz und das ist ein Essay, was er in der Zeit eben an seine Studierenden in den USA gerichtet hat und ich finde das nochmal relevant vor dem Hintergrund zu bedenken, dass er eben versucht hat mit seinen Überlegungen und seiner Theorie ähm, ja als solidarischer Teil in dieser ähm, Studierendenbewegung eben zu fungieren und dass alle seine Überlegungen jetzt ähm, zu Gewalt auch in ja, einer liberalen Demokratie eben auch vor diesem Bewegungshintergrund zu betrachten sind. Genau, vielleicht nochmal kurz, was so das Anliegen von diesem Essay insgesamt ist. Ähm, er, also Marcuse reflektiert darin, die ja gewaltvollen strukturellen Verhältnisse in auch in der liberalen Demokratie, die eben ja, den BürgerInnen äh, gewisse Freiheitsrechte zugesteht und sagt dabei aber, dass genau diese demokratische Verfassung, auch wenn sie eben keine Autokratie ist, ähm, trotzdem eben ein Gewaltverhältnis ist und durch und durch eben von der wahnproduzierenden kapitalistischen Struktur geprägt ist und dass eben hier ja die Gewalt allen ähm, BürgerInnen aufgezwungen wird, äh, allein durch die Verfassung, äh, durch die staatliche Verfassung. Marcuse sagt jetzt, dass eben auch mit diesen verbrieften bürgerlichen Freiheitsrechten trotzdem auch in der liberalen Demokratie da ein Ende für abweichende Ansichten ähm, ist, wenn es eben zu Gewaltanwendung kommt und ein oder ein gewaltsamer Umsturz anvisiert oder ausgerufen oder organisiert wird. Das heißt also, er geht so in seiner ja, grundsätzlichen Gesellschaftsanalyse schon davon aus, dass eben ähm, ja, diese liberale Demokratie, genau da ähm, endet, wo es eben dann um Gewalt von ja eben ja, auch linken Umstürzerinnen ähm, geht und dass bis dahin ähm, ja dann eben auch, also dass da dann die Grenze der Toleranz für abweichende Meinungen ähm, besteht. Was ich total wichtig finde und was ich jetzt eben auch schon am Anfang ähm, in dem Unterschied zu Benjamin ausgedrückt hat, ist eben diese Frage, von welcher Seite kommt eigentlich die Gewalt und mit welcher, mit welcher Intention ähm, ist sie qualifiziert. Und da geht eben Marcuse davon aus, dass eben aufgrund der strukturellen gewaltsamen Verhältnisse ähm, ja unterdrückte Minderheiten eben mit einem Widerstandsrecht ausgestattet sind. Und er sagt eben auch explizit in diesem Text, dass dieses Widerstandsrecht eben den Umsturz beinhaltet, also den Umsturz der bestehenden Verhältnisse. Und ähm, was ich auch wichtig dabei finde, ist, dass er halt eben sagt, dass obwohl er dieses Recht annimmt, es eben in einer solchen Verfassung wie der, der liberalen Demokratie niemals von einer Mehrheit der Bevölkerung getragen werden kann. Also das heißt hier, das es eben nicht unter den hegemonialen Verhältnissen vorstellbar, dass ähm, ja Minderheiten ein Recht zur Gewaltanwendung zugesprochen wird. Und trotzdem geht er eben davon aus, dass es eben sich dabei um ein Naturrecht auf Widerstand handelt. Also jetzt Naturrecht nicht wie nach Hobbes, sondern dass es sich hier eben um dieses Widerstandsrecht in seiner Vorstellung handelt und da würde ich ihn jetzt gerne mal direkt zitieren. Aber ich glaube, dass es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein Naturrecht auf Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald gesetzliche sich als unzulänglich herausgestellt haben. Gesetz und Ordnung sind überall und immer Gesetz und Ordnung derjenigen, welche die etablierte Hierarchie schützen. Es ist unsinnig, an die absolute Autorität dieses Gesetzes und dieser Ordnung denen gegenüber zu die unter ihr leiden und gegen sie kämpfen. Nicht für persönlichen Vorteil und aus persönlicher Rache, sondern weil sie Mensch sein wollen. Vielleicht erstmal bis hierhin, weil ich finde, da steckt schon unglaublich viel drin. Ne? Also, dass hier eben einerseits gesagt wird, hey, es gibt dieses Recht, auch über die gesetzlich verbrieften ähm, Möglichkeiten hinauszugehen, aber eben nur aus der ähm, Position des, der Unterdrückten. Und ich finde aber auch spannend, dass hier so gesagt wird, ja, okay, ähm, ihr habt dieses Recht, aber erst, wenn sich alle gesetzlichen als unzulänglich herausgestellt haben. Weil ich das so ein bisschen in einem Widerspruch sehe, ne? weil er ja danach sagt, ja, Gesetz und Ordnung sind ja immer die Aus der Ausdruck und Machtmittel von Herrschenden. Und sie damit ja sozusagen als etwas qualifiziert, was gar nicht dazu geeignet ist, eben hier die Unterdrückten aus ihrer unterdrückten Position herauszuholen. Aber trotzdem sagt er, ja, man muss, man muss erstmal nachweisen, dass diese Mittel, die einem auch in der liberalen Demokratie zustehen, wie es ja zum Beispiel eben auch in seinem Text als freie Rede oder Demonstrationsrecht und so reflektiert wird, man muss erstmal herausstellen, dass diese unzureichend sind, um das Zweck, den Zweck zu erreichen. Und auch interessant finde ich, dass er hier drin, also in diesem gewaltsamen Kampf gegen die herrschende Ordnung, auch eben was Humanistisches sieht. Also weil er ja sagt, dass es eben ihn mit mit dem Anwenden von Gewalt nicht um persönlichen Vorteil oder Rache geht, sondern dass sie das tun, weil sie Mensch sein wollen. Ne? Und das, glaube ich, hier ganz eng mit äh, diesem Kampf gegen Unterdrückung und Überwältigung verknüpft und dass eben darin das Emanzipatorische von einer linken Gewaltanwendung liegen kann. Marcuse geht dann noch weiter und sagt so ein bisschen, wie jetzt eigentlich diese Gewalt zu verhandeln ist also wieso die Legitimität für sie entsteht und ähm, spricht im Weiteren davon, dass es keinen anderen Richter über ihnen außer den eingesetzten Behörden, der Polizei und ihrem eigenen Gewissen gibt. Und darin zeigt sich ja einerseits so, dass die Repression direkt mitreflektiert wird. Also, dass hier gesagt wird, ja okay, es gibt schon Behörden und Polizei, die über die Gewaltanwendenden richten. Aber das eigentliche Mittel für die Legitimität besteht dann eben in der Prüfung ihres eigenen Gewissens. Also, dass da dann eben äh, ja, qualifiziert werden muss, ob sich, also ob diese Gewaltanwendung legitim ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass eben... Ähm, er hier diesen durchbrechenden Charakter äh, von ja, herrschender struktureller Gewalt ähm, in der Militanz sieht ähm, und dass es eben nicht gleichgesetzt wird. Aber genau, in der Reflexion von der Repression ähm, sagt er halt auch, dass da drin nochmal auch ja, für andere sozusagen eine Grenze besteht. Also er sagt, indem halt die ähm, ja, militanten Aktivistinnen das Risiko ähm, in Kauf nehmen, weil sie genau darum wissen, dass es eben Repressionen gibt und es trotzdem halt auf sich nehmen, dann verbietet das sich für Dritte und am allerwenigsten <lacht> ähm, haben Erzieher und Intellektuelle das Recht, ihnen Enthaltung zu predigen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass er hier so sagt, ja okay, also im Wesentlichen ist die Instanz das eigene Gewissen und das eben ja, dass auch anderen also andere können vielleicht darüber reden, aber das sind, können nicht die Instanzen sein, die ähm, ja, sagen können, ob es okay ist, dass die Leute jetzt Gewalt angewendet haben. Ich weiß nicht, ob, ob ihr dem auch so alle zustimmen würdet. Ich, ich sehe das, glaube ich, nicht unbedingt so. Aber zumindest wird hier halt gesagt, ja, es ist nicht an ihnen zu sagen, ihr müsst damit aufhören. Das fand ich ganz spannend.
0: Ja, zu dieser Gewissensfrage, ich also ich finde schon, dass es eine, keine Ahnung, eine zu krasse Individualisierung ist oder so. Also ne, also was er meint, ist, okay, alle überlegen sich letztendlich für sich, ob sie jetzt, also ob und in welcher Form sie äh, Gewalt anwenden, um irgendwie politische Ziele zu verfolgen. Und keine Ahnung, also das ist für unmöglich der Kritik so, ne? Also es ist ja sagen, okay, Leute, die aus einer unterdrückten Position heraus Gewalt anwenden, sollen sie es halt selbst überlegen.
3: Ja, ein anderer Punkt, ist mir noch aufgefallen, mit diesem humanistischen Ansatz, also weil sie Mensch sein wollen, als, sage ich mal, Legitimierung von dieser Gewaltausübung, scheint mir ein bisschen schwammig zu sein, weil ich meine, wir haben ja vorhin kurz über Benjamin geredet und der schon sagt, nee, also Gewalt an sich konstituiert auch immer schon äh, diese neue Rechtsnorm so, also, die daraus erfolgt und das ist ja auch, sag ich mal, als empirisch historisch schon eher der Fall, dass man sieht, ja, okay, das die, die viele, also viele Revolten und so militante Revolten hatten das Ziel irgendwie von der menschlicheren Entwicklung, haben aber häufig, sind häufig halt eben eher umgeschwungen in dann eigene gewaltvolle Herrschaften oder sowas, ne? weil sie eben auch aus gewaltvollen Umstand äh, Umsturz entstanden sind. Und ich finde, diese Entwicklung wird bei Mercuse noch nicht recht äh, zurecht, also nicht umfassend genug reflektiert oder so. Ne?
1: Ja, ich finde es so ganz interessant, dass er sich in seinem Text ja schon auch mit so Überlegungen von Sartre und Fanon zu so antikolonialen Kämpfen auch beschäftigt. Ähm, das ist jetzt ja 65 erstmal noch, also so vor dem Hintergrund der Studierendenbewegung. Aber auch da gibt es halt bei ihm schon so Überlegungen, dass er Unterschiede in ähm, ja, also zu ihnen erkennt, zu den beiden Theoretikern. Ähm, weil er halt sagt, dass anders als die beiden Gewalt nicht immer emanzipatorisch an sich ist, weil sie eben aus den der aus den bestehenden Verhältnissen heraus entsteht. Ne? Und deswegen auch ganz viel von ihnen halt mitträgt. Also so, sowas wie Durchsetzungsfähigkeit, Stärke, Dominanz. Ne? Also auch so dieses Machtverhältnis der bürgerlichen Verhältnisse daran mitspiegelt. Und ähm, dass deswegen eine Nähe und das kommt aber erst in einem späteren Text von ihm. Das sind so Vorlesungen, die nach der Ermordung von Benno Ohnesorg 67 dann entstanden sind, wo er halt selber nochmal darüber nachdenkt, inwiefern die Anwendung von Militanz Linke hässlich macht. Also das war eine Frage von einer studierenden Person, die ihm gestellt wurde. Und da hat er ganz Klar gesagt, dass man aufpassen muss, dass eben diese, bürgerliche, diese bürgerlichen Verhältnisse, die in der Gewalt mitschwingen, halt auch in Grausamkeit umschlagen können. Und dass es halt eben die Verantwortung der Linken, aber insbesondere auch von Intellektuellen ist, ähm, das halt zu analysieren und zu reflektieren und da dann eben auch so versuchen, die Grenzen halt auszuloten und immer <lacht> zu, zu schauen, dass es halt eben nicht in Grausamkeit umschlägt. Und das finde ich, also find ich eigentlich voll, voll wichtig, ne? weil er da ja so sagt, ja, in diesem Hass, den auch ähm, ja, Unterdrückte fühlen können, dass darin halt, dass dieser legitim ist und dass der aus einer Notwendigkeit der Befreiung ähm, heraus entspringt. Ne? Und da drin halt eben so dieses widerständige Moment ähm, der Unterdrückten halt ist und dass das halt nicht aus den Augen verloren werden soll.
3: Ja, ganz gut. Anschließend an Marcuse passt sicher Hannah Arendt, die in ihrem, ihrem Buch On Violence von 1970 viel über das Verhältnis von Macht und äh, Gewalt geschrieben hat. Und zwar versucht sie einerseits zwar, sag ich mal, rein Definitionen zu formulieren von den verschiedenen Begriffen, also nicht nur Macht, Gewalt, auch Autorität, Stärke, Kraft und äh, weitere anschließende Begriffe zu definieren, macht aber eigentlich vor allem stark, dass es halt diese Reinformen natürlich nur in der theoretische Auseinandersetzung gibt und halt eigentlich es eher um, die, ja, um den Grad der verschiedenen ja, zueinander geht. also Und sie spricht dann zum Beispiel auch von den Begriffen Ge äh, Gewalt, Macht und Machtgewalt. Ne? Also sagen die Frage, was ist eigentlich das, das dominierende Element in, in einer politischen Aktion oder in, eine, ja, in, in einem Protest oder sowas. Und sie macht da ein ganz gutes Beispiel auf, ich kann das einmal vorlesen. Der Extremfall der Macht ist gegeben in der Konstellation alle gegen einen. Der Extremfall der Gewalt in der Konstellation einer gegen alle. Und das Letzteres ohne Werkzeug, das heißt ohne Gewaltmittel, niemals möglich. Also die Gewalt von einem gegen alle. Und ähm, Jetzt kommt das eigentliche Beispiel, was ich interessant finde im Anschluss an Marcuse, der gesagt hat, okay, es ist Gegengewalt, es ist, äh, wir gehört, es ist äh, äh, legitim für halt Unterdrückte, äh, um das Menschsein auch hervorzubringen. Und äh, Hannah Arendt macht aber jetzt eher deutlich, dass diese Gegengewalt eigentlich gar nicht vor allem Gegengewalt ist, sondern sie einen viel stärkeren äh, Machtmoment haben muss, weil sie gar nicht die Mittel hat, um wirklich gewaltsam zu sein. Ich zitiere mal. Deshalb ist die oft gehörte Behauptung, eine Handvoll unbewaffneter Extremisten sei imstande, gewaltsam durch Geschrei, Spektakel, Krawall den Abbruch stark besuchter Vorlesungen zu erzwingen, obwohl eine große Mehrheit oder Mehrzahl für deren normale Durchführung stimmt, zu so irreführend. In Wirklichkeit liegen die Dinge in solchen Fällen erheblich ernster. Die Mehrheit weigert sich einfach, von ihrer Macht Gebrauch zu machen und die Störer zu überwältigen. Der akademische Betrieb bricht zusammen, weil niemand bereit ist, für den Status Quo mehr zu tun, als einen Finger hochzuheben. Das besagt, dass die Universitäten sehr viel mehr Studenten gegen sich haben, als man gemeinhin glaubt, und dass die militante Minderheit ein größeres Machtpotenzial besitzt, als die in den öffentlichen Abstimmungen ermittelte Zahl erwarten lässt. Die Mehrheit der bloßen Zuschauer, die den lautstarken Gefechten zwischen Studenten und Professor belustigt, folgt, sind in Wirklichkeit schon die heimlichen Verbündeten der Minderheit. Und dann macht sie noch sozusagen das Gegenbeispiel, äh, man braucht sich nur vorzustellen, was geschehen wäre, wenn ein oder ein paar unbewaffnete Jüdinnen im Vorhitlerdeutschland deutschland versucht hätten, eine Vorlesung eines antisemitischen Professors zu unterbrechen und die Absurdität des Geredes von der, Zitat, Handvoll extremer Elemente springt in die Augen. Ja, also es macht schon deutlich, dass einfach auch, glaube ich, differenzierter mit dem Gewaltbegriff reden muss, weil eben wirklich das eine ganz, ganz unterschiedliche Formen von Gewalt sind offensichtlich. Ne? Also so, Du kannst zwar über Mittel verfügen, die zwar gewaltsam sind, aber der Staat, das macht es ja deutlich, hat immer überlegende Gewaltmittel gehabt, historisch. Also das ist auch ein bisschen was, was mit der Repression auch schon zusammenhängt, die wir schon, über die wir schon kreiert haben. Und äh, dass deswegen gewaltsame Mittel, die gewählt werden aus dem Protest oder der Unterdrückung heraus. Immer vor allem auf Hegemonie basieren müssen, weil sie gar keine andere Chance haben, weil sie äh, überhaupt nicht durchsetzungsfähig sind oder, also, sag ich mal, überhaupt keine Kraft entwickeln würden, wenn, wenn, sie, wenn es nicht schon eine relativ große äh, ein Prozentzahl an Bevölkerung oder in der jeweiligen Gruppe, die dann betroffen ist, gibt, die das eigentlich unterstützt, auch wenn sie es nicht äh, formuliert. Und so, das finde ich nochmal relevant, vielleicht auch für so, ich weiß nicht, wenn wir später zu einer Art Strategiediskussion kommen oder sowas, äh, das äh, noch mehr zu reflektieren. Ja, relevant ist sicher auch, wenn man sich auf äh, Ahren bezieht, ja, ihr ja, enges Verhältnis zu Weber in der ganzen Frage von äh, Gewaltsamkeit und der legitimen physischen Gewalt staatlicher Akteure, Akteurinnen. Und ähm, auch jetzt vielleicht mal für eine strategische Perspektive, äh, was auch von unter anderem Blechschmidt in seinem Gewalt, Macht und Widerstand Sammelbuch, Sammelband über die g 20 äh, Reflektionen der G20-Proteste in Hamburg äh, geschrieben wird, ist eben dieses... Die Frage von, wie linker Protest eigentlich immer so diesen Balanceakt wagen muss, zwischen irgendwie, also auch mit linke Militanz von der Unterminierung des staatlichen äh, Gewaltverhältnisses, in dem halt deutlich wird durch, diese, durch den, den Bruch oder so die, die Grenzüberschreitung von der Legitimierung staatlicher Mittel. Also ich sage mal in der Repression zum Beispiel, ne? dass, Also, dass immer die, die staatliche Herrschaft natürlich gewaltsam ist, aber die Machtgewalt zu so Gewalt Gewalt wird, also die Gewalt dominiert oder sozusagen an daraus halt einen Verlust von Herrschaft entsteht, die Situation ist, die auch durch sag mal, Proteste hervorgerufen werden kann, logischerweise, wie bei Hausbesetzungen, ähm, wo ja die, also häufig auch historisch, dieses, dieses, dieses Spannungsfeld halt übertreten wurde in der Einrichtung und die legitime staatliche Gewalt zur Durchsetzung im legalen Rechts. Ähm, halt dazu geführt, hat, dass die Hegemonie verloren gegangen ist, eben für die Mittel, die gewählt worden dagegen, weil sie halt zu brutal waren ähm, und auch so von der, also von, von der großen Mehrheit der Bevölkerung gesehen wurden. Und ähm, genau, Blechschmidt hat dazu auch was geschrieben, ich kann das einfach kurz zitieren, ist ja einfacher. Auch an dem Beispiel Hausbesetzung, also die gewaltsame polizeiliche Räumung von Häusern, die von Aktivistinnen als Protest gegen spekulativen Leerstand besetzt wurden, hat zu politischen Debatten in der Öffentlichkeit geführt, die Sympathien in der öffentlichen Meinung für Besetzung zur Beendigung von spekulativen Leerstand zugunsten der Schaffung bezahlbaren Wohnraums hat die Spielräume und Akzeptanz für staatlich-polizeiliches Gewalthandeln eingeschränkt. Die politischen Machtinteressen der Schutz des Privateigentums durch Räumung waren deshalb immer begleitet von Kampagnen, die Aktivistinnen als kriminelle Chaoten denunzieren sollten und dadurch wiederum den Einsatz von polizeilicher Gewalt als bloße Kriminalitätsbekämpfung zu rechtfertigen. Trotzdem blieb immer das Risiko, dass exzessive Polizeigewalt zu einem Legitimationsverlust politischer Machtausübung führen könnte. So, und äh, dann kommt äh, das Beispiel später mit äh, Stuttgart 21, ne? Also, was ja, sag ich mal, in der kürzeren Vergangenheit ein gutes Beispiel dafür ist, wie halt polizeiliches Gewalthandeln wirklich ein politisches Erdbeben nach sich zieht, bis irgendwie die Landesregierung wird abgewählt. Und es kommt um die erste ja. grün-konservative Regierung zustande. Ja. Nein, und jetzt aber noch äh, zum, zum Schluss ein bisschen motivieren vielleicht von Arendt, dass sie sich. Äh, Bevor er es allen so traurig klingt. <lacht> der Einwand, es gäbe ja eh keine Chance mehr für Revolutionen, weil der Staat immer die größeren Waffen und die besseren Ausstattung hat. Da wendet sie doch gegen ein. Das war schon immer so. Und man muss sagen, die Revolution beginnt nicht mit der, mit der Gewalt, sondern damit, dass halt die Grundlage der Bevölkerung geht, dass die Gewalt ausgeübt wird. Na, also das äh, logischerweise ist immer nur dann funktioniert, wenn die äh, ausführenden Menschen schlussendlich die Seiten wechseln, wie zum Beispiel Prager Frühling ist ihr Beispiel gewesen. Das heißt, wir haben Hoffnung dafür, dass sich vielleicht auch noch irgendwann was tut, auch wenn die Mittel nicht so fair verteilt sind. Also verlassen wir jetzt die, äh, das Mosaikstück, bruchstückhafte Ahren zitieren und äh, kommen wieder zu einer offenen Diskussion am Ende über das Gewaltverhältnis.
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall nochmal spannend, über die Frage der Legitimation zu reden, auch von Gewalt von linker Seite. Also, wir hatten ja gerade so Markuse, wo es ja so ein bisschen anklang, von wegen, okay, man kann es schon nicht kritisieren, wenn unterdrückte Menschen Gewalt anwenden, um sich zu befreien. Aber, genau, so nett, also ich würde dem nicht ganz zustimmen. Ich glaube nicht, dass es einfach immer richtig oder immer legitim ist, ähm, Gewalt anzuwenden, um die Verhältnisse in eine bessere Richtung zu verändern oder so. Ähm, sondern genau, auch da muss es immer, also auch bei, bei linker Gewalt oder insbesondere bei linker Gewalt muss es immer, also es muss immer begleitet sein von so der Diskussion und der Reflexion, ähm, sowohl auf irgendwie, ich weiß nicht, ob moralisch das richtige Wort ist, aber genau, ne, auf so der Ebene von dem, okay, ist das, Legitim kann man das bringen sozusagen und natürlich aber auch auf ähm, strategischer Ebene. Also das ist mindestens genauso wichtig, dass man sich ähm, bei Militanz sehr gut überlegt, okay, ist das jetzt sinnvoll und erfüllt es den, den Zweck, den es, den es erfüllen soll.
2: Ja, Engels schreibt vielleicht daran anschließend ein bisschen was und zwar sagt er, dass so sinnvolle Gewalt nur... Davon abhängen kann von der Bewaffnung, Zusammensetzung, Organisation, Taktik und Strategie, äh, vor allem von der jemal, jedesmaligen Produktionsstufe und, und der Kommunikation innerhalb der, die die Gewalt dann äh, als Mittel, als legitimes Mittel mehr oder weniger sich, sich annehmen. Und ich habe so einen etwas reaktionäreren, ähm, aber irgendwann mal links gewesenen Pazifisten gelesen, Theodor Ebert, und er sagt so, ja, Engels hat voll recht. Und darum muss man halt irgendwie gucken, dass so Gewalt von... Unten von den Revolutionären nicht umschlägt in einer Situation, dass der technische Apparat sich total lahmlegt und sowas wie Genozide, Hunger, Seuchen und Massenmorde zur Folge hat. Und das ist natürlich eine Befürchtung, wo man so denkt: Okay, Digi, was laberst du? So, ne? Keine Ahnung, ist ja irgendwie klar, dass man das bedenkt oder so in, in, einer, in der Planung eines gewaltsamen Umsturzes. Aber. Ähm, sein Punkt ist halt irgendwie, ja man kann das einfach nicht bedenken, weil wenn man gegen das System angeht mit einer Gegengewalt, dann kommt man nicht aus der von ja, Benjamin noch irgendwie aufgebrachten Gewaltspirale heraus. Und muss das immer so im Hinterkopf haben, dass das eine Möglichkeit sein kann, diese negativen Folgen zu haben. Und darum ist sein Mittel so: ja, okay, wir können einfach, wir müssen uns äh, berufen auf einen gewaltfreien Aufstand mit zivilen Ungehorsam. <lacht> Wo ich nicht ganz zustimmen würde, dass das die einzige Möglichkeit ist.
1: Ja, witzig. Also Marcuse reflektiert das schon auch in seinem, ähm, in seinem Essay mit und äh, würde ihm jetzt total vorwerfen, dass er halt einen Pakt mit den bestehenden Verhältnissen eingeht. Ne? Also weil das genau das ist, wo er sagt, ja, diese Leute haben echt kein Recht darüber zu richten, wenn Leute das Risiko von Repressionen eingehen, wenn sie aus einer unterdrückten Position herauskämpfen. Weil er halt genau sagt, ja, selbst, also selbst wenn es keine Autokratie ist, die ja irgendwie so für ihn so die Manifestation von von staatlich organisierter Herrschaft und Intoleranz ist. Sondern selbst wenn es diese liberale Demokratie halt mit so Freiheiten ist, ist ja trotzdem halt ein totaler Verwaltungszusammenhang, der halt in dieser kapitalistisch wahren produzierenden Verfassung der Gesellschaft eben ein Herrschaftsinstrument ist und hier halt so Unterdrückungen notwendigerweise produziert. Und dass die Leute, die jetzt hier irgendwie dazu aufrufen, die verbrieften gesellschaftlichen Rechte von wegen, ja, man darf irgendwie so seinen gewählten Repräsentanten irgendwie Briefe schreiben oder es gibt diese Presse und man kann ja auch ganz gewaltfrei Demonstrationen machen. Wenn man da dann dazu aufruft, von vornherein irgendwie gewaltlos zu bleiben, ähm, dann legitimiert man diese Knechtschaft und spricht sie halt so von dem Unterdrückungsmoment frei, indem man sagt, hier, hier wir haben ja alle diese tollen Möglichkeiten. Aber da wird dann halt einfach ausgeblendet, dass ähm, ja diese, also diese Freiheiten auch dazu dienen, die Opposition halt so klein zu halten und halt ihnen halt ja die Herrschaft trotzdem auch aufzudrücken. Und dass er halt nicht sieht, dass es irgendwie so genau in den Rahmenbedingungen halt möglich ist, ähm, die Verhältnisse in ihrer Grundstruktur zu ändern.
3: Ich denke auch, es ist klar geworden, dass äh, die Frage von Gewalt in den Verhältnissen immer eine situative Frage ist und das sozusagen nie also dieses A oder B Antworten wahrscheinlich nie zu einer sinnvollen Lösung kommen also wieder die Frage die die Position die sagt wir brauchen einfach immer zu jeder Zeit Martin Luther King gewaltfreien Bürgerwiderstand noch die, die Perspektive die halt so die Gewalt so einschätzt dass sie halt von bestimmten Gruppen ein Legitimes Mittel oder legitimiertes Mittel ist allein durch die Unterdrückung selbst und nicht durch ihre Ziele oder sowas definiert ist. Das Problem bleibt, dass natürlich Gewalt sowohl die Ohnmacht staatlicher Institutionen als auch die Ohnmacht der Linken oder sowas ausdrücken kann, wie man es mal bei G20 wahrscheinlich gesehen hat. Und ein weiteres noch nicht so richtig diskutiertes Problem ist sicher dabei, dass es häufig die, die Konkretion verloren gegangen ist in, der, in der, den Adressaten von irgendwie, ja, Militanz und irgendwie Protest, weil und das ist auch was, was uh, unter anderem Blechschmidt mit deutlich macht, in, auch Bezug auf Makuse, ja, die aktuellen kapitalistischen, spätkapitalistischen Verhältnisse so komplexe Machtmechanismen und Herrschaftsmechanismen und Gewaltmechanismen entwickelt hat, dass sozusagen immer schwieriger wird, eigentlich anzusprechen, wer eigentlich der Adressat ist, wenn etwas, also wenn es, sage ich mal, eine negative Entwicklung gibt oder sowas und das sozusagen immer mehr in so einem diffusen System, Kafaiesten System von Bürokratie irgendwo versandet und das deswegen auch eine totale Schwierigkeit ist, jetzt in konkreten Situationen wirksam politisch tätig zu werden als Opposition.
1: Ja, ich denke auch, ich muss nochmal so zurückdenken, als wir, glaube ich, auch größtenteils zusammen eine Veranstaltung von Thomas Ebermann auch zu dem Thema repressive Toleranz und so besucht haben, weil er da ja auch nochmal so gesagt hat, dass so Gewaltakte teilweise, also in den bestehenden Verhältnissen, ja auch einfach Verzweiflungstaten sein können. Also dass das gar nicht mal unbedingt mit so einem revolutionären Potenzial unterfüttert ist, sondern dass es halt einfach aus ja, der eigenen Unterdrückungsposition und keinen sinnvollen Ausweg wissen, vielleicht auch keine sinnvolle Adressatin wissen, ähm, da eben auch zu Verzweiflungstaten kommen kann. Und ich dachte, vielleicht kann man irgendwie trotzdem auch noch mal so zwei, drei andere Funktionen von Gewalt ansprechen. Also zum Beispiel so als symbolische Gewalt. Ich glaube, das ist halt irgendwie vielleicht dann eher das, was irgendwie so bei G20 oder so zu sehen ist, was halt auch aus eher einer ohnmächtigen Position heraus entsteht. Aber dann vielleicht halt ähm, ja so ein bisschen, also dazu hätten wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Porträt lesen müssen aber oder vorstellen müssen. Aber das ist hier trotzdem auch so diesen symbolischen Charakter ähm, des markierens der unterdrückten Position und der also diesem deutlich machen, dass man sich eben in gewaltvollen Verhältnissen bewegt, ähm, in sich trägt. Und ähm, dass es vielleicht auch so form von ja, gewaltvollen Protestaktionen geben kann, die zur Provokation dienen. Vielleicht ist das schon an diesem Hausbesetzungsbeispiel ähm, ja, enthalten, aber ich glaube, das kann auf jeden Fall ähm, ja, auch auch sonst so als geeignetes Mittel sein. Das ist historisch auch schon gewesen. Und Ebermann hat ja in dieser Veranstaltung auch nochmal stark gemacht und sich ja auch solidarisiert mit so Antifa-Teilen, die halt eben auch Gewalt nutzen, um halt so rechte Kräfte eben einzuschüchtern und in die Handlungsunfähigkeit zu drängen. Und das finde ich irgendwie auch nochmal so interessant in dieser Gewaltfrage, ähm, weil wir jetzt eher wenig Raum hatten oder ne, das aus einer anderen Perspektive beleuchtet haben, ähm, wie eigentlich gerade überhaupt so politische Gewalt ähm, auch und also als rechtes Mittel ähm, ja, von Politik ähm, genutzt wird und dass es eben dagegen auch eine Einschüchterungsfunktion haben kann.
0: Ja, ich finde, hier wird nochmal ganz deutlich, wie relevant ähm, so die Frage nach den Adressatinnen ist, ne? also gegen wen richtet sich die Gewalt, weil ich würde schon so sagen, dass quasi Gewalt darauf abzielt, organisierte Rechte oder Neonazis einzuschüchtern und davon abzuhalten, keine Ahnung, ne, das zu tun, was sie so tun, äh, ähm, dass das funktionieren kann, so, ne? also weil da die Hegemonielage nicht so klar ist, also es es ist noch, genau, es funktioniert eben, zu sagen, okay, wenn ihr als Rechte irgendwie Geflüchtenheime anzündet oder ähm, Leute verprügelt oder so, dann gibt es halt Konsequenzen. Ähm, es ist halt anders, wenn man so, keine Ahnung, so darüber nachdenkt, wie sich linke Militanz gegen den Staat oder gegen, gegen das System richten kann oder so, weil gerade was du meinst von so Ver Verzweiflungstaten, die Ebermann angesprochen hat, würde ich denken, dass es in der jetzigen Hegemonielage ähm, tendenziell eher kontraproduktiv ist. Ne? Weil einfach so dieses, dieser gesellschaftliche Mythos der Gewaltfreiheit schon so tief verankert ist, dass so einzelne militante Handlungen ähm, genau extrem schnell abgeurteilt werden und auch so nicht dazu führen, dass sich die Hegemonielage verschiebt oder so, ne, sondern dass sie eher dahingehend kontraproduktiv sind, dass sie so dieses Narrativ der, äh, in Anführungszeichen, Linksextremisten-Gewalttäter irgendwie stärkt. Und genau, ne, ich glaube, da zeigt sie wieder, wie relevant auch so die strategische Frage hinter Militanz ist.
3: Ja, das ist ich auch nochmal spannend, weil ich glaube, es kam ein bisschen, ein bisschen auf mit der Frage von Antifaschismus. Weil ja die, so glaube ich, die hegemonialste linke Gewalt tatsächlich auch historisch ja tatsächlich die Verteidigende ist. Also schon mit irgendwie den kommunistischen Bunden in den 20er, 30er Jahren. Letzten sie die Rotfrontkämpferbund und sowas, die ja, sag ich mal, alle versucht haben, jetzt Arbeiter in Viertel oder sowas zum Beispiel vor den, äh, vor SA und so weiter zu schützen. Und ich glaube, das ist auch was, was, sag ich mal, heute in Teilen relevant wird und ist schon. Also das Beispiel war ja das mit den 2015, als in so Geflüchtetenheime wieder angegriffen wurde, von, aus dem Pegida-Umfeld und AfD-Umfeld und so. Und ich denke, dass sozusagen hier eine, eine defensive Gewalt von links eine ist, die, glaube ich, heute schon akzeptiert ist oder so. Ne? Ganz und äh, vielleicht auch, das auch eine, eine sinnvolle Form ist, weil sie ja, sage ich mal, eine, eine ganz konkrete Funktion hat, in irgendwie Schutz des Lebens oder sowas. Und mh, das ist sicher ja auch ein nochmal eine ganz sinnvolle Re Reflexion ist für so, auch in dem Fall Lina aktuell, das fällt mir noch ein, da haben wir gar nicht drüber geredet, ähm, weil ja das der andere Fall ist, ne also dieser ganze Fall aus Leipzig, wo es ja um die Frage geht, okay, da sollen, sollen irgendwelche Antifa-Gruppen sollen halt ja, rechte Ladenbesitzer und andere Leute halt verprügelt haben ne? oder irgendwie in, in rechte szene eingestiegen sein und da Leute mit Pfeffer gesprayt haben und so weiter. Und das zeigt ja schon, da, dass quasi scheint diese Schwelle übertreten zu sein, ne? weil es nicht mehr um den Schutz des Lebens geht, sondern jetzt wird sozusagen versucht, Präventivschläge zu treffen, um, was man nicht falsch finden muss oder sowas, um halt Organisationen anzuschränken. Aber ja, ich glaube, hier wird ganz deutlich, was so die, die Grenze ist von, was irgendwie so öffentlich aktuell so noch als verteidigende Gewalt gilt. Ne? Also prä diese Präventivschläge scheinen offensichtlich nicht sehr viel Anklang zu finden in der Gesellschaft.
1: Ja, für mich bleibt halt schon dieses, dass wir gerade nicht irgendwie in, uns in den gesellschaftlichen Verhältnissen befinden, indem wir jetzt einfach mal als Linke die militante Massenbewegung ausrufen können, sondern dass man halt schon irgendwie ja in diesen Verhältnissen auch strategische langfristige Überlegungen dazu anstellen kann, wann, wo, welche militanten Aktionen halt wirklich zielgerichtet sind. Ne? Also vielleicht wirklich eine Strukturalarm legen können oder so, also wo dann Mittel und Zweck in der direkten Vermittlung miteinander stehen. Und ich glaube, ja, auch wenn wir jetzt an Marcuse denken und, ähm, ja, diese, seine Mahnung, dass es irgendwie nicht Intellektuelle oder an irgendwelchen linken Profs ist jetzt, ähm, ja, Betroffene ähm, zu Gewaltfreiheit aufzurufen, dann muss man sich das schon eher so ja, vorstellen für ähm, Leute, die in einer konkreten Unterdrückungssituation halt aus dem Affekt heraus eben handeln. Und ähm, dass das vielleicht jetzt nicht für uns alle gilt und dass jeder Akt von Gewalt damit irgendwie als nice Mittel qualifiziert wird, ist vielleicht auch klar. Aber vielleicht wäre es nochmal spannend zu überlegen, wann, wann genau diese Militanz halt ähm, auch in diesen Verhältnissen gerade was reißen kann.
2: Ich glaube, wir hatten das zu der Sendung äh, zu Riots vor ein paar Monaten schon mal diskutiert. Nämlich genau diese Frage, wann gehört man dann zu den Unterdrückten und wann ist es auch sinnvoll, als irgendwie privilegiertere äh, Personen diese äh, Kämpfe trotzdem irgendwie anzufangen oder gewaltvoll Proteste auch anzufangen oder zumindest zu unterstützen oder so, weil viele Leute, die de facto unterdrückt sind, halt in solchen äh, Repressionsspiralen sich befinden oder befinden können, dass sie gar nicht die Mittel dazu haben, so einen Widerstand zu organisieren. Und also die Frage muss man sich dann schon stellen, ne? ob es dann nicht doch irgendwie legitim ist, zu mehr oder weniger ja, mit, mit einem gewaltsamen Protest zu planen, als strategisches, politisches Mittel, ähm, auch von Seiten derer, die nicht hundertprozentig die unterdrücktesten sind.
0: Ja genau, ich glaube, man muss sich halt klar machen, dass es nicht irgendwie die klaren Maßstäbe dafür gibt, okay, in der und der Situation sind die und die Mittel... Äh, legitim, um diese und jene äh, Ziele zu erreichen oder so, sondern es halt immer irgendwie eine, eine Abwägung ist und ich glaube auch so diese Reflexion und die, die Rechtfertigung vor sich selbst oder so, irgendwie ein kontinuierlicher Prozess sein muss, so, ne? dass quasi immer reflektiert werden muss, okay, in dieser Situation ähm, kann das und das irgendwie ein legitimes Mittel sein. Ähm, genau, ne? und was ich auch nochmal wichtig finde, ist so, dass man halt, ne, dass irgendwie klar sein muss, dass es nicht einfach nur eine strategische Frage ist, so, ne? also, weil wir gerade sehr viel über Strategie geredet haben, so, ne? es dreht sich nicht nur darum, wie effizient oder effektiv ist es oder so, sondern so ne, diese moralische Komponente darin muss schon mitbedacht werden einfach. ne, also Ich glaube auch für die, außer also auch einfach für die Leute, die dann direkt persönlich in der militanten Aktion drin sind oder so, also genau, ne? auch da muss ja irgendwie klar sein, und man muss irgendwie darüber reflektieren, so Genau, was, was finde ich gerade richtig, was finde ich gerade moralisch vertretbar oder ähm, genau, was kann, was kann man vielleicht auch einfach nicht machen in einer gewissen Situation?
3: Ja, genau, also ich glaube auch die, die, auch die heute in der Diskussion gefallenen Gefahren von äh, Gewalt, ne? also sowohl die, Konstitu also die konstituierende die Konstitution von neuen Rechtsnormen und sowas, wie auch eben diese Zweckmittelverkehrungsfrage in, in Protesten und sowas, sollten auf jeden Fall auch mahnen, weil viele jüngere Vergangenheitsformen von Gewalt dann eben doch, wie wir auch schon diskutiert haben, häufig eben Form von dieser Ohnmacht von, von Protest so waren, ähm, sich in Ausdruck sind von der insgesamten Schwäche von Bewegungen. Ähm, trotzdem eben wichtig, dass man sich nicht einlässt auf eben diesen Gewaltdiskurs von herrschender Seite, der eben immer versucht, zu, ne, das ist auch wichtig, das Spaltungselement nochmal zu betonen, was damit einhergeht und man eben deutlich sagt, nee, also keine Ahnung. Linke Gewalt äh, ist häufig eine, natürlich ein Ausdruck von, von Ohnmacht, aber auch eben von Unterdrückung und äh, das muss man reflektieren und daraus neue Organisationsformen und mehr Austausch halt irgendwie auch voranbringen und weniger Spaltung akzeptieren durch herrschende
0: Mittel. Ja, schönes Schlusswort, danke dafür. Wir sind nämlich auch schon am Ende unserer Sendezeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir senden hier beim FSK auf 93.0. Unsere Podcasts, auch die vergangenen, findet ihr auch alle auf allen möglichen Kanälen, unter anderem auf Spotify, unter Maulwurf der Vernunft und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Bye, bye. Tschüss.